0: Les decía que si podían se quedaran en el programa porque íbamos a conversar con uno de los periodistas en política más y mejor informado de la Argentina con este tema que ya tiene dos, tres días de tensión en el gobierno con el ministro de Economía en el centro de esa tensión y obviamente el fuego cruzado de el gobierno por llamarlo de algún modo y el instituto patria y estoy hablando nada más y nada menos que del Beto Valdés, Betito cómo estás querido
1: qué tal Carlos, ¿Cómo andas,
0: muy bien muy bien y vos un placer escucharte y gracias por estos minutos desde ya no eh, por bueno estar. contame contame un poquito esta lucha esta tensión esta interna que tiene nada más y nada menos que a Guzmán en el centro de la escena y prácticamente considerado por el promedio de la profesión, de los economistas, de la gente racional del mercado, poco menos que como un dique de contención de lo que sería un salto al vacío en materia económica, ¿no?
1: Exactamente gran definición la, la que planteaste porque en definitiva hoy Guzmán es más importante que él mismo es decir se ha transformado evidentemente en eh, teniendo en cuenta que, que hasta ahora no le ha ido para nada bien es más incluso lo que se vendió el año pasado como un canje de deuda en eh, terminó bastante flojito, eh, pero en definitiva, ¿cómo estaremos que eh, alguien que quiere simplemente eh, llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo antes posible, eh, que toma con seriedad la situación fiscal gravísima y que hoy eh, enfrenta, la Argentina con, con una emisión descontrolada de y una deuda en pesos que es eh, realmente preocupante y, y por todo eso paradójicamente es como el, vos lo decías, el dique de contención para todo el mundo económico y político, incluyendo del en el no solo a Juntos por el Cambio, o todo, eh, ni hablar en el círculo rojo. Y bueno, por carácter transitorio es una especie de monstruo y, y, y de cuco para el Instituto Patria y, y la Cámpora. Eh, acá es clave y estratégica eh, la, la postura y eh, el diagnóstico del gobernador Axel Kicillof, que como todos sabemos es el principal asesor económico de Cristina Fernández de Kirchner, habla eh, mucho más seguido y mucho tiempo con la vicepresidenta eh, y desde hace bastante tiempo yo te diría prácticamente de las negociaciones Previas al cáncer de deuda, ya el gobernador eh, lo venía criticando muy duramente, vos fíjate, incluso el manejo de la deuda de la provincia de Buenos Aires, casi casi no solo la maneja ideológicamente, sino que la plantea como una diferenciación frente eh, a Guzmán. Así que, en definitiva, se ha transformado, bueno, lo que se viene, mejor dicho, lo que se le iba a venir. En forma quizás no tan pública y notoria, era una demonización de, del ministro de Economía por un, lo que ellos consideran una provocación. O fíjate que en algún momento, hace 45 días, dejó de hablar de las bondades del equilibrio fiscal, porque eso había generado enormes dificultades y roces con, con el kirchnerismo, y ahora. Y lo responsabilizan no solo del intento de, de echar a, a Basualdo por lo que representa, también es un caso similar, casi simbológico, sino además porque al titular de Palacio de Hacienda, el kirchnerismo lo considera responsable de la catombe que se puede venir porque él llevó a cero el gasto COVID, y consideran que, dada el impacto de la segunda ola, hay que financiar de alguna manera a aquellos que se están viendo y que probablemente se perjudiquen mucho por, por esta situación, entre paréntesis, el presupuesto vigente fue propuesto por Guzmán, pero ojo, lo fue aprobado por diputados y senadores que responden a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? una cosa bastante contradictoria y también oportunista con lo cual estamos en un escenario muy inquietante ni te cuento en Wall Street o en los fondos de inversión europeos hoy literalmente la Argentina ha sido de baja esto técnicamente significa eh, que para los fondos de inversión institucionales no tiene ningún sentido eh, seguir invirtiendo por más que los bonos tengan un retorno del 20%, y mucho menos oportunidades para el sector privado. ¿Por qué? Porque, no sé si es cierta, o mejor dicho, creen percibir hacia dónde puede ir la Argentina eh, con un eventual triunfo del Instituto Patria sobre Guzmán y con todo lo que hay que recorrer hacia el proceso electoral un calendario que no sabemos a ciencia cierta cómo va a ser, cuándo y de qué manera.
0: Ahora, ellos, a ver si yo entiendo la lógica, Beto, ¿ellos qué quieren? ¿Incendiar el país, digamos, creen que en un eventual incendio de esas características van a salir ganando? ¿Cuál es la lógica detrás de eh, una absoluta irracionalidad de eh, volar al... Último bastión racional del gobierno De eh, ir a una radicalización qué, ¿Qué pretenden incendiar todo? ¿no? ¿Cuál es la lógica de ellos? Es una lógica muy particular Muy parecida, hablamos por
1: todo Ya conocimos en, en 2011 Y en este caso Agravado en el ánimo de ellos Porque les va mal porque el kirchnerismo está no solamente obsesionado con Guzmán, sino que Cristina está realmente harta de Alberto Fernández y absolutamente decepcionada. Los disparates que dice en privado sobre el presidente son tremendos. En la última discusión hace un mes y medio, dos meses, que tuvo Cristina con el presidente, es cierto que Alberto Fernández amado con la renuncia. Cristina ni, ni se movió, dijo, bueno, vos sos el presidente, hace lo que te parezca, claro de lo que estamos hablando. Y la mirada es agravado toda la radicalización porque hoy consideran que Alberto Fernández es un jarrón chino y un problema. Es un pacto Rengo, pero al mismo tiempo todavía sigue teniendo la lapicera. Y convengamos que tampoco se ha caracterizado por su conducción del Estado ni por su capacidad de gestión. Y hay una mirada que, que yo creo que es inquietante en, en lo que representa a Cristina, Máximo, Pisiló, ese poder fuerte de la provincia de Buenos Aires, que es que de alguna manera la post-pandemia que no sabemos cuándo va a comenzar en la Argentina, tiene que ser, es decir, que la Argentina tiene que salir del escenario de pandemia muy diferente a cuando ingresamos. Y eso, de alguna manera, es plantear eh, algo así como la generalización, y seguramente va a haber propuestas, de eh, un impuesto de la riqueza mucho más eh, significativo, quizás no anual, eh, con una base más, más numerosa, hay una mirada, fíjate, muy peligrosa de sectores asociados a la vicepresidenta que dicen, por ejemplo, que bueno, si no, si Guzmán nos llegó a este desastre de eh, gasto cero el COVID, eh, bueno, y, y no se puede emitir, tenemos gravísimos problemas de deuda en pesos, bueno, que las personas físicas y jurídicas con mayor ingreso quedan con este desastre, es decir, un poco ahí está planteada esa mirada, es decir, el, el concepto de que eh, aquellos que supuestamente se, se enriquecieron en los últimos años, bueno son los que tienen que sostener eh, esta situación eh, desde el punto de vista de un enorme retroceso desde el punto de vista eh, de la economía real, de las inversiones, eh, de una economía cerrada. Y paralelamente, la otra cuestión que, que es sumamente preocupante, que es esa mirada... De, de geopolítica de, de Cristina, eh, de alejarse o no no tener una relación madura bilateral con Washington, eh, jugar fuerte con, con el régimen de Beijing y con Putin, es decir, con Moscú, con que no solamente pasa, obviamente, por las vacunas, eh, y eso, de alguna manera, porque fíjate, ahí también vuelve a cobrar cierto interés o mirada estratégica el propio Guzmán, ya que Felipe Sola está pintado, el único canciller o el único referente, el único funcionario del gobierno que habla con representantes y funcionarios de organismos o de países que supongo que la gran mayoría de la sociedad quiere que estemos aliados
0: es el ministro de Economía claro Sí, sí. Eh, o sea, en resumen, digamos, la opción cristinista es confiscación y marxismo, digamos. Esa sería un poquito la combinación. Confiscación para que los que aún tienen algo ya no les quede nada y ir a sacarles todo para pagar la fiesta de ellos. Y eh, marxismo ideológico a nivel de... Eh, alianzas internacionales y por supuesto también internamente, esto este sería más o menos el esquema que ellos tienen en la cabeza
1: es el esquema desde el vamos veremos si lo pueden implementar lo que además ocasiona en términos de expectativas eh, vos decías muy bien eh, es eh, ir a pegarle a, a la de del huevo de oro que es clave, claro en cualquier país capitalista y creo que el mejor ejemplo es eh, hoy el 70% de la mesa de conducción de AEA de la Asociación de Empresarios Argentinos ya no vive en el país y eso, ¿Qué y porcentaje el de meso? esto? El 70% y eso es un reflejo que lamentablemente se va a perjudicar. Y está bien, todavía dejan de tributar o viven en el exterior, pero paulatinamente, bueno, muchos seguirán. Y, y eso es un daño realmente irreparable.
0: Vestito, bueno, la verdad, este eh, espectacular. este no, O sea no no por el panorama y el horizonte no y el sí, escenario obvio. pero sí pero sí por la explicación el sustento y la y la información obviamente no que lo que lo respalda así que te mando un abrazo grandote gracias por estos minutitos que te hiciste para conversar con nosotros ¿eh?
1: no por favor gracias a vos Carlitos te mando un abrazo enorme
0: abrazo grandote era el Beto, el Beto Valdés con nosotros, eh, muchos años, laburamos juntos con el Beto, con Luisito San Martín en Radio América, <ríe> hicimos tres temporadas de Radio América eh, en los mediodías y las tardes con Beto Valdés y con Luis San Martín, así que lo, los recuerdo con, con mucho afecto, con mucho cariño. Se hicieron las 9 menos 20 en Buenos Aires, nos vamos a ir con 20 grados a la última pausa del programa, segunda y última pausa del programa, y estamos de regreso con Carlos Poncio. Concepto 955, 95. periodismo NFM.